0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel, La Mêlée Numérique. En partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la région Occitanie, le conseil départemental de la garonne Toulouse Métropole et le des Savoirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde « Mieux produire à l'heure du changement climatique ». Alors, nous allons échanger avec trois acteurs de l'écosystème agroalimentaire du territoire euh, sur les innovations, les actions mises en place dans leurs activités euh, pour mieux produire. Euh, je vous invite aussi à participer euh, en ligne, en direct sur la plateforme Interactive k avec deux questions que je vous poserai au cours de nos échanges euh, pour sonder un peu vos connaissances et prendre la température sur le sujet. Et euh, voilà. Il y aura une petite conclusion et un temps de change où vous pourrez poser vos questions directement aux intervenants. Euh, sans trop tarder, avec nous, Célia Eman, euh, directrice de développement chez Nataïs. Euh, cette PME familiale Gersoise est installée à Bézéril, compte 140 collaborateurs sur site, travaille en circuit court avec 200 agriculteurs qui, euh, part, euh, qui cultivent le maïs éclaté chez Nataïs, Nathaïs. Euh, Nathalie, c'est précurseur de, du paiement carbone aux agriculteurs et accompagne techniquement et financièrement ces agriculteurs dans leur transition vers l'agriculture régénératrice. Tu nous raconteras ça plus en détail. Euh, avec un CA de 65 millions euh, d'euros en 2022, vous exportez du pop-corn dans plus de 50 pays, euh, majoritairement en Europe. Et principalement sous marque blanche pour le popcorn micro-ondable et en vrac pour les clients industriels ou cinéma. Avec, avec nous, Bruno Sanchez aussi, du groupe L'Allemand Care, situé à Castelmaurou. Euh, L'Allemand sélectionne, produit et commercialise des micro-organismes depuis plus de 50 ans, euh, dans les domaines aussi variés que le pain, le vin, la bière, euh, les biocarburants ou la santé animale et humaine. Et c'est en 2006 que le groupe s'ouvre à l'agriculture, avec la création d'une unité d'affaires L'Allemand Plantecare. Aujourd'hui, c'est un des leaders euh, du marché euh, de biofertilisation, biostimulation et bioprotection. Vous avez plus de 400 scientifiques dans le monde entier qui travaillent dans la R&D euh, sur le terrain et en collaboration avec des universités, des centres de recherche. Et en plus de vos laboratoires en propre, vous euh, trouvez des solutions dans le, en matière de, de, de l'agriculture. Avec nous, Nicolas Moret aussi, euh, président du Crédit Agricole 31, agriculteur. Euh, Nicolas, vous incarnez un peu la nouvelle génération euh, d'agriculteurs entrepreneurs. Vous êtes très impliqué dans le monde agricole. Vous êtes vous-même agriculteur sur une exploitation céréalière à Castaginest. Euh, et par ailleurs, le Crédit Agricole Banque Historique, dans l'accompagnement du monde agricole, euh, s'est diversifié. diversifié. Aujourd'hui, euh, il incube des startups avec son village Baïsea. C'est le premier financeur de projet Habitat du euh, département de la Haute-Garonne et distribue depuis peu un livret engagé sociétaire qui permet de euh, flécher l'épargne collectée vers des projets en lien avec les transitions climatiques, agricoles et sociétales. Et euh, le grand marché qui aujourd'hui anime cette table ronde, le grand marché, la grande centrale d'achat euh, des euh, commerces de proximité de Toulouse-Métropole et euh, de l'Occitanie. Euh, avec plus de 190 entreprises, 260 producteurs, un chiffre d'affaires de 425 millions d'euros euh, pour l'année 2022 des entreprises euh, générées par les entreprises sur le grand marché, euh, avec plus d'un million de personnes nourries quotidiennement. C'est un lieu incontournable de l'approvisionnement la, alimentaire du territoire. Le grand marché est aussi euh, engagé fortement euh, dans la transition agroalimentaire. Et je vais faire un tour tout petit peu le topo de ce que c'est que le mieux produire au grand marché. Et comme ça, je laisserai la parole à, à nos trois invités. Euh, mieux produire, euh, c'est transformer sur place. Nous avons inauguré euh, il y a quelques semaines un pôle de transformation euh, euh, dédié à la transformation de légumes, légumineuses légu et fruits de proximité de la quatrième et cinquième gamme pour la restauration commerciale, collective et la GMS. Mieux produire, c'est aussi mener une R politique RSE forte pour préserver la santé de ses collaborateurs, mais aussi celle des usagers sur site, euh, à travers des cours de sport, à travers un parcours santé accessible à tous. C'est aussi accueillir des associations œuvrant pour l'insertion de publics à la de l'emploi et pratiquer une politique d'embauche inclusive. C'est aussi promouvoir l'égalité hommes-femmes. Il faut savoir qu'au grand marché, il y a une pépinière d'entreprise qui aujourd'hui accueille 50% euh, de femmes chefs d'entreprise euh, pour, euh, pour cet espace. Et c'est aussi s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique avec la création d'espaces verts, avec l'installation et l'exploitation de 18 000 m2 de panneaux photovoltaïques. Nous travaillons aussi sur un plan de décarbonation global pour réduire l'empreinte carbone générée par les activités sur site. Et enfin, mieux produire aussi, c'est faire appel à l'intelligence collective, c'est travailler sur des projets collaboratifs. Nous allons lancer un food lab qui verra le jour à l'horizon 2024 pour que les porteurs de projets euh, du secteur agroalimentaire viennent tester, viennent partager leur savoir-faire, leurs expériences, leurs connaissances autour des innovations produits et services et co-construire l'alimentation de demain. Donc, euh, je vous retourne la question. Euh, c'est quoi pour moi, vous, euh, chez Nathaïs euh, ou chez le groupe Allemand et euh, chez Nicolas Moret dans son exploitation, c'est quoi mieux produire
2: peut-être qu'on va commencer par Célia. Euh, bonjour à tous. Donc euh, juste une petite présentation peut-être rapide euh, en plus des mots que vous avez déjà dit. Donc euh, nous, l'impact le plus significatif, euh, ça va surtout être sur l'amont agricole quand on parle de mieux produire, puisqu'on a un réseau, comme vous l'avez dit, de 200 agriculteurs partenaires dans le grand sud-ouest qui cultivent du maïs à éclater pour nous. Euh, donc quand on sait les poser la question, et ça a été une préoccupation dès la création de l'entreprise Nataïs de mieux produire, c'est surtout travailler avec les agriculteurs pour les inciter euh, financièrement à cultiver de façon plus durable euh, et aussi les accompagner techniquement dans une nouvelle méthode en fait, euh, des nouvelles pratiques agricoles puisque ça demande beaucoup de, de changements et d'adaptation. Donc très concrètement aujourd'hui chez Nataïs, euh, donc nous on, on paie une prime carbone euh, auprès des agriculteurs pour les inciter financièrement en fait à la mise en place de couverts végétaux. Donc aujourd'hui on a 60% de notre réseau d'agriculteurs, donc ça veut dire à peu près 4 500 hectares cultivés où les agriculteurs cultivent des couverts végétaux. Donc pour nous ça c'est l'axe principal quand on se demande c'est quoi mieux produire.
1: Le
3: donc, bonjour. Donc, le groupe l'Allemand, on, on, on prend, on prend l'agriculture la, par le filtre du micro-organisme, parce que notre métier est de produire des micro-organismes, donc des levures, des champignons ou des bactéries. Et notre mission, une de nos missions euh, est de, de participer euh, ou d'aider la filière agricole à mieux produire. Alors mieux produire, il y a aussi une notion de, de, de rentabilité économique. C'est-à-dire l'objectif, c'est de maintenir les revenus hectares ou de maintenir la rentabilité de l'agriculture, voire d'essayer de l'augmenter en travaillant sur la qualité, tout en essayant d'aider ou de fournir des biosolutions, des solutions à base de micro-organismes, vivantes ou pas, mais à base de micro-organismes, pour euh, diminuer l'impact, alors soit alors l'impact sur l'environnement, il est important. Il y a beaucoup d'impacts différents. On va peut être en parler. Il y a l'azote, l'eau, etc., la biodiversité. Mais aussi, il y a des problèmes de santé publique. Il y a la diminution des pesticides, enfin, moins de résidus, etc. Donc, pour nous, le mieux produire, c'est euh, participer. On n'est pas les seuls. Hein. Il y en a beaucoup dans le monde. Il enfin, n'y a pas que les micro-organismes. Il y a pas mal de solutions différentes, mais participer. Donc, donner un début de solution et des outils, surtout des outils à l'agriculture pour mieux produire. Après, le, le challenge pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer de, de monitorer tout ça, d'essayer de regrouper de, toutes les solutions en des programmes et d'essayer de consolider toutes ces solutions atomisées par des systèmes qui puissent se permettre d'aider à la décision, puisque c'est très complexe. Donc, euh, voilà. Donc le, tout ça par le filtre du
1: micro-organisme. Nicolas
0: Bonjour à tous, euh, peut-être également euh, apporter quelques compléments de présentation pour essayer de décrire au mieux ce que j'imagine alors avec la casquette euh, agriculteur pour le mieux produire euh, puisque certes nous sommes sur une production céréalière euh, oléagineuse euh, aussi, et, 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 euh, et avec des féveroles et, et des légumineuses. Donc, euh, l'idée au travers de cette présentation, c'est de dire que on est, nous, sur une exploitation donc, de polyculture, euh, ce qui passe par une plus grande rotation, telle que les systèmes classiques que nous pouvions connaître et dans lesquels on avait euh, un petit peu dérivé dans le, le passé vers des cultures dans la région euh, basées en céréales euh, beaucoup. Moi, je suis installé au nord de Toulouse, euh, en Vallée de l'Erse. Euh, on était beaucoup blé dur tournesol sur des principes assez simplifiés. Euh, peu. Et, euh, et, et du coup, euh, moi, depuis 20 ans que je suis installé, je suis sur plusieurs cultures pour pouvoir avoir une diversité de cultures et une rotation plus longue qui permet, avec l'implantation aussi de couverts, qui permet d'avoir des couvertures de sol différentes, d'avoir aussi moins de problématiques de, liées au, au fait de revenir trop régulièrement avec des cultures sur, sur, euh, en, en très peu de temps. Mais aussi, on produit euh, des peupliers qui servent à faire des plaquettes bois énergie euh, qui vont alimenter les euh, usines, les chaudières des usines Airbus et aussi vous l'avez évoqué pour le mine, euh, un petit peu de, de photovoltaïque et avec des projets un peu plus importants parce que, euh, comme beaucoup de mes prédécesseurs et, et comme beaucoup d'agriculteurs, de, de, on est à la fois euh, en service de production alimentaire, qui est un élément vital, et, et aussi en tant que producteur d'énergie. Et donc euh, les énergies, elles sont soit de matière, de manière de production de, de, de gaz au travers par exemple des développement de la méthanisation soit aussi du photovoltaïque soit aussi du bois soit aussi de tout un tas d'éléments parce que l'agriculture est, est un secteur qui a toujours produit de l'énergie et donc la finalité ce qui sous-tend le, le sujet du mieux produire c'est de produire toujours autant mais mieux dans le sens d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement qu'on utilise puisque on est là pour passer le, la, la terre qui est notre support d'exploitation, de, de, de l'exploitation agricole et, et d'avoir le moins d'impact possible sur cet environnement et avec une optimisation des ressources pour lesquelles on, on, on va vers cette production. Et, euh, et produire, c'est aussi pour moi un sujet d'alimentation du local, mais pas que. Et il faut quand même avoir conscience de ce que produire peut être aussi utile à ceux qui ont besoin de nos productions. Quand on est sur des territoires qui ont la chance de pouvoir avoir les capacités que nous avons en France et dans le Sud-Ouest et en Occitanie.
1: Et justement, en parlant de, de consommateurs et de pourquoi on produit, parce que finalement, euh, le produit fini va vers vous, consommateurs. Euh, moi, j'ai une question à poser au public. Euh, à travers cette plateforme en caout. Donc, je vous invite à répondre. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse, c'est juste euh, histoire de prendre la température. Euh, un bon produit est pour vous A, local, B, sain et ou issu des bonnes pratiques agricoles. C'est pur plaisir gustatif. Alors, vous avez quelques secondes pour répondre à cette question. Je vous laisse réfléchir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas méchant, c'est pas... En attendant que nos participants euh, puissent répondre à cette question, on va passer à peut-être euh, un petit tour de table sur les freins que, que l'on rencontre en fait quand on veut mieux produire. Parce que c'est intéressant aussi de savoir, euh, c'est bien beau de, de vouloir faire mieux. Euh, on a toujours euh, rencontré quelques freins ou des, des, des petits écueils euh, pour mieux produire. Euh, Est-ce que Nicolas Morey, euh, toi, tu as trouvé quelques freins à cette, à cette démarche
0: Alors, il y en a pour peut-être plus que la matinée, pour euh, évoquer, les, mais peut-être pour être plus précis. Euh, une carrière d'agriculteur, elle est sur euh, une longue période. Euh, moi, ça va faire 20 ans maintenant que je suis euh, installé. Qu'est-ce que je constate? J'étais étudiant, j'allais au salon de l'agriculture, je voyais le développement des premiers GPS. Euh, globalement, aujourd'hui, le GPS s'est quand même largement généralisé dans de nombreuses exploitations. Le GPS, ça a permis quoi? Ça a permis le développement de plein d'usages dans nos pratiques. Et en fait, euh, on est donc en 2023, quasiment 20, 25 ans après le développement des premiers outils un peu de guidage. Euh, Aujourd'hui, ça s'est généralisé. Donc, par exemple, on a du guidage. Ce guidage, il nous permet d'être beaucoup plus précis, d'être euh, beaucoup plus sécur sur nos pratiques et, et, et de pouvoir faire plein de sujets. Le sujet, par exemple, du guidage permet, quand on a le matériel adapté, de faire de l'épandage d'engrais avec de la modulation d'azote intra-parcellaire ou à l'échelle de l'exploitation. Et du coup, d'avoir une plus fine précision. Mais tout ça, ça vient de, un, une technologie qui met du temps à se développer, deux, des cycles d'investissement qui sont sur des temps longs. Quand on a, prend un tracteur, c'est sur 7 ans. Quand on renouvelle du matériel, c'est parfois sur dix ans. Et donc, en fait, on ne renouvelle pas tout le matériel en même temps. Un tracteur, un épandeur, un pulvérisateur, un semoir. Il y a tous ces cycles d'investissement qui se font sur des pas de temps très longs. L'autre aspect, donc au-delà du temps, c'est le sujet de l'éclatement de la population des agriculteurs et, et d'une certaine manière de l'organisation para-agricole avec un certain nombre d'acteurs. Et il faut saluer toutes les démarches qui sont tenues par des entreprises, des coopératives, des instituts qui sont là. Mais la diffusion de l'innovation, la diffusion de, 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 de la prise de conscience, de l'innovation et de l'opérationnalité des choses, tout ceci prend un temps assez important. Et, et l'autre frein que j'y vois, c'est que euh, l'accompagnement des politiques publiques euh, peut parfois être un peu en décalage avec l'accompagnement des démarches pour pouvoir faire éclore des innovations plus importantes dans l'acte de mieux produire. Et, et, et je trouve qu'on a parfois euh, beaucoup d'énergie et de gaz euh, et, et de budget qui sont euh, utilisés et, et peut-être pas suffisamment adressés sur des choses dont on estime parce qu'il est très difficile de faire un constat partagé de ce qui est pratiquement assez efficace. Et du coup, il euh, y a quand même pas mal d'écarts. Et, et je pense que si on veut résoudre le sujet de la production, euh, il faut qu'on se remette un peu autour de la table pour discuter des enjeux et de cibler vraiment ces sujets-là. Et je donnerai juste un exemple, par exemple, sur le sujet du, de, de, de l'enjeu climat. On a plein de certifications et moi, je trouve que la certification euh, label bas carbone et tous les sujets qui peuvent nous amener tous vers ces, ces, ces destinations là ont une finalité et à la fois environnementale et à la fois impact climat et à la fois qui peut avoir une dimension économique et qui nous rassemble tous. Et donc, euh, plutôt pour des choses pratico-pratiques, pour essayer de lever tous ces freins et, et il pourrait y en avoir bien d'autres <rire> à citer.
1: Oui, en parlant de freins et justement, on pourrait bondir sur cette question des, des politiques publiques et parfois la perception du public et des consommateurs quant aux intrants, quant aux, à la, au biocontrôle. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, le groupe allemand PlantCare euh, dans ce sens. Est-ce qu'au niveau de la communication, il y a vraiment des freins au niveau de la compréhension? Est-ce que c'est que euh, le biocontrôle euh, ou la bioprotection?
3: Alors, il n'y a il y a plusieurs niveaux de réponse il y a le grand public et il y a la filière agricole alors je parlerai plus de la filière agricole donc je vous rejoins en fait un des alors il y a des raisons pour ça mais la filière agricole le temps est long en agriculture c'est un temps long vous parlez de rotation aujourd'hui en culture simplifiée c'est 8 ans donc vous avez 8 ans pour avoir un résultat sur une exploitation c'est long euh, et et aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui se créent en agriculture. Alors, vous ne pouvez pas être microbiologiste, entomologiste, vous ne pouvez pas faire d'ingénieur en, climat, en climatologie, etc., en hydrologie. Donc, ce sont beaucoup de métiers. Donc, en fait, l'agriculteur est au bout d'une chaîne et c'est à la filière agricole de s'organiser pour lui délivrer du service et lui expliquer ou l'aider comment mieux produire. Et cette filière, aujourd'hui, elle est, euh, <coughs> disons elle existe depuis longtemps, et est très organisée, elle bouge le temps est très très long et, et l'innovation est très difficile pour être diffusée au sein de cette filière. Euh, donc euh, ça c'est un frein important, c'est-à-dire que pour que ça arrive à l'agriculteur, chez l'Allemand, il nous faut environ 5 ou 6 ans entre un produit qu'on connaît très bien, qu'on a développé déjà depuis 5 ans. Et pour qu'il arrive à un agriculteur, ça prend 5 ou 6 ans. Et je pense qu'en France, c'est un des pays les plus longs bon, en Europe. Euh, mais restons positifs parce que à la décharge de la filière, euh, c'est parce que le, le le milieu agricole est complexe et c'est pas fa... il est vraiment très difficile de contrôler, de comprendre et de se former. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs c'est un bon exemple, Nathalie. Je pense que c'est un bon exemple parce que c'est super, c'est une c'est une initiative privée. Euh, vous êtes jeune, donc je pense que vous euh, vous, vous projetez, euh, vous vous contrôlez un peu plus la filière, vous avez des revenus, etc. Donc vous avez des initiatives privées qui sont pas des initiatives nationales. Vous avez pas attendu que un plan quinquennal ou blanc, bon, je sais pas quoi, qui vous disent vous allez avoir des CEPP, c'est-à-dire donc, enfin, donc, qu'on va vous donner des crédits si vous diminuez ça. vos crédits, vous allez pouvoir les utiliser dans deux ans pour diminuer l'impôt de machin. que vous a... bon, C'est très compliqué. En général, quand ça vient dans, de l'État ou de l'administration, c'est des usines à gaz, alors que vous, vous avez commencé à développer vos propres outils. Et, et finalement... C'est un peu un exemple à prendre. Maintenant, après, euh, euh, il, faut, il faut essayer de comprendre comment on peut aider les agriculteurs sur le plan technique et pratique. Euh, donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans les sols, quelle est l'influence des cultures, de la génétique sur ces sols, de l'eau, euh, l'usage de l'azote, parce que le facteur limitant en maïs et un eau, c'est l'azote. Donc, euh, comment diminuer ces usages-là, etc. Bon, après, il y a des outils. Et encore une fois, euh, après, il faut se former. Il faut se former et il faut former toute la filière et la filière aujourd'hui bon, on sait que par exemple dans une coopérative quand même, là, on, a, on a nous avec l'expérience, on est un peu partout dans le monde mais en Europe, je m'occupe particulièrement de l'Europe il y a une corrélation directe entre la pyramide des âges du, tout ce qui est technique terrain et euh, la transmission de l'innovation et c'est vrai que plus on a de jeunes sur le terrain aujourd'hui euh, plus on a de jeunes, plus on a une appétence à l'innovation et à la transmission de nouvelles technologies et ça c'est aussi un facteur important
1: et chez Nathalie, comment s'est passée cette transformation de l'entreprise familiale, justement Vous êtes toujours une PME familiale, mais vous avez quand même 140 collaborateurs. Est-ce que vous mettez en place de la formation Est-ce que vous accompagnez Et comment, vos agriculteurs, vous m'avez parlé tout à l'heure de cette rémunération carbone. Est-ce qu'on peut avoir quelques infos
2: Donc, nous, ce qu'on voit et on sonde aussi notre réseau d'agriculteurs sur, en gros... Les 40% qui restent, pourquoi ils ne se mettent pas à cultiver des couverts végétaux Aujourd'hui, les avantages sont incontestés, les bénéfices pour l'écosystème sont incontestés. Pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas, en fait Et même, c'est la question souvent du grand public... Si c'est si bien, pourquoi tout le monde ne le fait pas Et ce qu'on voit, c'est que malgré tout, c'est encore beaucoup le frein économique, on en a parlé, c'est de l'argent, du temps pour l'agriculteur, une culture qui n'est pas vendue, qui n'est pas valorisée aujourd'hui. Et c'est clair que ça demande des efforts et un engagement euh, au-delà de son métier euh, ou de ses activités classiques. Donc c'est pour ça que nous, on a activé ce, ce levier financier très rapidement dans notre histoire. Mais aujourd'hui, on voit clairement que ce n'est pas assez. Et si on veut avoir un impact rapide plus significatif c'est clair qu'il faut qu aussi que les, euh, le monde plus public euh, s'ajoute à nos investissements à nos efforts pour que ça ait d'autant plus d'impact quoi donc nous on voit ce côté là donc c'est pour ça qu'on essaye euh, aussi d'amener avec nous des entreprises du territoire donc on s'est lancé euh, récemment là avec euh, plusieurs euh, personnes ou plusieurs entreprises de notre écosystème, on leur a proposé, ben, est-ce que ça vous intéresserait de venir abonder notre prime carbone pour participer localement à la transition agricole Donc en plus de ce qu'on verse à l'agriculteur, on vient proposer aux entreprises de notre territoire, euh, vous êtes un prestataire informatique par exemple, vous avez euh, un bilan carbone à tel. Euh, de CO2, est-ce que vous ne voulez pas venir compenser localement et participer localement à la transition agricole Donc c'est ce qu'on essaye de lancer et d'impulser ici localement, mais ça prend du temps aussi. Euh, je viens de voir que les résultats du premier
1: sondage sont tombés et je vois effectivement que la plupart d'entre vous ont répondu très raisonnablement. Sain ou issu des bonnes pratiques agricoles, voilà ce que c'est qu'un bon produit pour vous. Et donc voilà, on a parlé un peu de santé des sols, d'agriculture de régénératrice. Comment on peut concilier le fait de mieux produire avec euh, ces défis euh, climatiques Parce qu'on peut constater que l'impact du changement climatique euh, bah, est sans conteste. Moi, je pense que... Dans tout ce qui est euh, euh, production, il y a aussi euh, cette question de est-ce qu'on produit plus Est-ce qu'on va vers une sobriété euh, Est-ce que le rendement est, euh, est tellement important que on n'arrive pas à, à aboutir justement et à passer de cap euh, sur ce, ce domaine-là est-ce qu'on va aller vers... Euh, C'est juste des pistes de réflexion parce qu'on ne va pas résoudre la question ici euh, en 60 minutes. Mais euh, je pense que ce serait important d'avoir votre avis en tout cas. Est-ce qu'on est est qu va avoir la souveraineté Est-ce qu'on fait plutôt euh, produire plus et mieux Est-ce qu'on fait appel aux consommateurs pour que ils en prennent une partie de cette charge parce que c'est important aussi que tout soit bien réparti dans la chaîne de production de valeur de la jusqu'à l'aval, euh, comme on fait en fait. Tout à l'heure, euh, Bruno, tu nous parlais de, du rendement. Est-ce que tu trouves que c'est un vecteur important et essentiel pour la plupart des, des, euh, des agriculteurs
3: bon, euh, <coughs> bon, déjà, il y a bon ça va dépendre des cultures on parle parce que là on parle l'agriculture en général mais entre le blé, le colza, le maïs, les grandes cultures donc ce qui est céréales et des cultures un peu plus euh, euh, comme la enfin, ce qu'on appelle culture spé donc tout ce qui est vigne, arbo, enfin arboriculture, maraîchage, pas, on n'est pas sur les mêmes sur les mêmes modèles. Euh, bon, Peut-être que je vais laisser parler céréales euh, euh, spécialistes. En tout cas, sur la partie euh, culture space, cest c'est-à-dire ce qui est plutôt direct alimentation, alors peut-être humaine, on peut, on peut travailler sur la qualité, sur l'absence de résidus, sur euh, la qualité, euh, la, la maturité du fruit. Donc, euh, je pense qu'on peut, on peut arriver à compenser un peu. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait beaucoup dans les circuits courts, parce que finalement, dans un circuit court, on va, on, va, on, va, on va diminuer sa charge de travail sur la production pour la mettre un peu plus sur la, sur la commercialisation. Mais on va, plus, on va plus intégrer de marge, on va plus près du consommateur et on va mieux valoriser ces produits. Donc, <coughs> sur des cultures un peu de ce type-là, je pense qu'il y a quelque chose... On peut valoriser euh, la qualité pour maintenir le revenu. Bon après, sur des cultures euh, type grande culture euh, blé, blé dur, euh, colza, euh, c'est compliqué. Alors, on n'est pas, pas, je crois pas, bon, on travaille beaucoup avec l'immagrin, qui est le semencier. Je crois qu'ils n'ont pas atteint le, le maximum génétique potentiel, parce qu'il y a des facteurs limitants. Hein. On a la, le climat, l'eau, etc. Euh, mais mais euh, aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr que la tendance soit de produ... On arrive à produire beaucoup plus. En tout cas, le fact... pour faire ça, il faudrait... De... Plus... Ça viendra de la génétique, donc des nouvelles variétés. Mais en tant que, euh, si on regarde plutôt le, les itinéraires culturels, donc ce que font les agriculteurs, euh, l'objectif, c'était plutôt, enfin, dans le nord de la France aujourd'hui, sur le blé ou le colas, c'est plutôt de maintenir les niveaux de production. Parce que en fait, les stress, sont, il y a un changement climatique aujourd'hui. On a beaucoup plus de stress et on a des difficultés à maintenir le niveau de production. L'objectif, c'est de le maintenir. Bon, après, peut-être que la génétique nous proposera euh, des nouvelles variétés euh, qui produisent plus. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans un maintien sur ces cultures-là.
0: Euh, Peut-être, hein, par rapport aux résultats, moi, j'aurais été bien incapable de choisir une option parmi les, les trois, parce qu'il me semble que les, les trois étaient, étaient quand même sympas à, à, à répondre. Et, et en complément aussi, enfin, euh, d'une certaine manière, pour moi, un bon produit, c'est aussi un produit qui attribue une juste rémunération de chaque intermédiaire sur la filière qui aboutit au produit, que ce soit le produit brut ou le produit final. Et dans cette juste rémunération, il faut qu'il y ait aussi le moins d'impact sur les ressources naturelles et sur l'environnement. Donc cette dimension-là, elle me paraît être aujourd'hui préoccupante. Et il faut... Impérativement y répondre. Et pour impérativement y répondre, il faut qu'il y ait de l'investissement. Et c'est pour ça que cette juste rémunération, quand on. on moi, je suis. Il ne faut pas s'agacer dans la vie, mais je suis souvent un peu euh, pleine d'émotions quand j'entends le sujet des rémunérations, des variations. À un moment donné, il faut regarder les choses réellement et, et qu'est-ce qu'elles représentent. Qu -ce que, je me suis amusé pour euh, euh, regarder certains chiffres avant de, de préparer cette table ronde. Et, et je vous invite, peut-être plutôt que de vous les citer, mais je vous en donnerai quand même quelques-uns, à, à regarder. On trouve tout aujourd'hui sur Internet. Allez voir des, des, des données d'un de, document très fourni qui s'appelle Agriscopie sur le site du CERF France. Vous tapez Agriscopie Région Occitanie sur Google. Vous trouverez tous les éléments depuis 2015 sur tout ce qu'est l'agriculture, aux Garonnaise, Ariégeoise, Midi-Pyrénéenne pour les premières années et Occitanie de, depuis peu. Regardez, ne serait-ce que des points de repère sur les surfaces cultivées, sur les valeurs, on constate quoi Une baisse du nombre d'exploitants agricoles, une baisse des surfaces exploitées, une baisse des productions. Mais on trouve aussi une augmentation de la valorisation. Et cette augmentation de la valorisation des produits agricoles, elle permet un meilleur revenu des exploitants agricoles. Alors, c'est toujours délicat d'en parler, mais en fait, elle a fait que compenser, malheureusement, des problématiques de revenus. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle permette complètement tous les investissements que les exploitants ont à faire pour mettre en avant tout un tas de sujets d'innovation. Donc, il faut avoir, à mon avis, ce point bien en tête. Et, et si là, je prends ma casquette euh, plus crédit agricole, nous, on a défini ce qu'était la transition. Et en fait, on veut aller d'un point A à un point B. C'est ça une transition. Donc peu importe quel était le point A, le point B, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est. Je pense que globalement, on y arrive. Tous les acteurs y arrivent. Comment on y arrive Avec de l'investissement, de l'ingéniosité, de la science. Je suis de formation scientifique, de biologie à, à, à Paul Sabatier. Et, et ça aussi, on a des éléments à aller chercher là-dessus. Du coup, euh, pour avoir ces, ces, ces solutions, on a, au niveau du crédit agricole, défini un certain nombre de critères, de thèses d'investissement, d'accompagnement, de l'amont des agriculteurs, des industriels agroalimentaires, de tous les éléments de la filière. Et on va mettre des moyens pour accompagner tout ce sujet de la transition pour que à terme, on arrive à avoir des produits de qualité des produits qui correspondent aussi à un marché et qui soient avec un moins grand impact sur l'environnement. Donc ça, c'est vraiment des préoccupations. Et, et, et on est dans une période assez incroyable aujourd'hui, qui est quand même vachement stimulante, pour arriver à, à répondre à, aux défis qui sont devant nous.
1: Clairement. Donc chez nathaïs euh, est-ce que vous, vous aussi, vous avez de, des leviers pour justement passer à cette transition
2: Peut-être je rebondis juste sur ce qui a été dit et sur votre question initiale. C'est vrai qu'en grand, grande culture, je ne pense pas que ce soit réaliste d'opposer rendement et transition écologique. Ça va nécessairement ensemble. Donc nous, on travaille la résilience de notre filière face au changement climatique avec quatre piliers majeurs donc, qui sont tous gagnants, gagnants, pour l'agriculteur, mais aussi pour la société, pour l'environnement en général. quoi. Donc c'est comme ça qu'on le voit, ça ne peut que fonctionner. Et nous, on a été obligés de le penser comme ça, puisqu'on est une filière du début à la fin. C'est-à-dire qu'on est en direct avec des clients. Donc il faut bien que ça marche pour chaque maillon de la chaîne. Donc nos quatre piliers, ça va être la fertilité des sols dont on a parlé déjà, qui est gagnante pour le climat et pour l'agriculteur à long terme, évidemment. Euh, la sélection variétale, c'est un pilier fort pour nous aussi, avoir des variétés qui sont plus résistantes au stress hydrique, plus résistantes aux maladies, etc. Euh, le troisième pilier qui va être la gestion de l'eau, je pense en parler plus tard, mais qui est majeur, il faut qu'on s'équipe de systèmes performants pour donner à la plante ce dont elle a besoin de la façon la plus juste au bon moment. Et euh, le dernier pilier qu'on a commencé plus récemment, euh, c'est la réintroduction des haies, de façon à l'échelle de l'exploitation des agriculteurs. Donc, on a un groupe pilote avec qui on travaille, donc un groupe pilote d'agriculteurs, on va se poser la question, à quel endroit ça vaut la peine de réintroduire des de, de haies, de les restaurer, ou, à, euh, ou, ou alors à quel endroit il vaut mieux les enlever, parce qu'elles n'ont pas d'impact positif non plus pour l'agriculteur. Très bien. Et en parlant de stress
1: hydrique, euh, moi, j'ai une question à vous poser au public. Juste un petit sondage, préparez-vous. Euh, alors, la question numéro 2 sur notre plateforme, c'est le déficit hydrique en Haute-Garonne l'été 2023 a été 2. Vous avez plusieurs options. Euh, 50%, 30% ou 15%. Vous avez quelques secondes aussi pour répondre. Et le résultat, alors. 50% pour 6 euh, personnes OK. Alors, j'ai euh, la bonne réponse, c'est 30%. Euh, effectivement, euh, on fait face à un grand, grand défi euh, en Haute-Garonne. Il y a déjà euh, beaucoup d'autres régions qui sont depuis longtemps soumises à ce stress hydrique, comme euh, la région... Enfin, en Occitanie, dans l'Hérault, ils, ils utilisent déjà d'autres euh, voilà, euh, options et alternatives pour pouvoir euh, stocker l'eau euh, pour l'été et préparer tout ce qui est sémence. Euh, alors, je vais vous poser une question plus ouverte qui va vers la consommation, parce qu'il me semble intéressant aussi de voir qu'il y a des producteurs, des entreprises de la transformation qui travaillent au mieux pour produire mieux. Euh, mais qu'en est-il On est tous d'accord qu'il faut mieux produire, mais qu'en est-il euh, de consommer mieux euh, Peut-être, euh, euh, Nathalie. On parle d'eau ou euh, euh non, je, je fais, j'ai rebondi sur le sur la transition, sur, sur le déficit hydrique, mm -hmm. mais qu'en est-il de produire mieux effectivement et sur l'eau en fait comment, euh, comment faire de cette ressource en fait un atout euh, pour vous qui est dans la production de maïs euh, qui est une production qui demande énormément d'eau euh, comment, comment fait-on pour, euh, pour arriver justement mm -hmm. à répondre à cette consommation euh, et répondre aussi aux attentes des consommateurs.
2: Donc, c'est vrai que le maïs a mauvaise presse euh, quand il s'agit de consommation d'eau, alors que c'est une céréale qui consomme moins d'eau que le blé, par exemple, mais c'est juste qu'elle qu en a, a besoin dans une période où il y a peu d'eau en été, d'où la mauvaise presse. Mais ce n'est pas une problématique absolue. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi rappeler que c'est le verre, c'est le végétal qui amène de l'eau sur les territoires, euh, Aujourd'hui, on sait dire qu'à peu près 70% des précipitations sur un territoire donné sont liées à l'évapotranspiration des végétaux sur ce territoire. Donc, nous, notre message, c'est euh, végétalisons les espaces, couvrons en permanence le sol. Avoir des cultures euh, qui ont beaucoup de, de biomasse végétale comme le maïs, euh, ça amène aussi des, des précipitations localement. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut rappeler. Euh, un territoire, il peut aussi euh, s'améliorer sur ce sujet de l'eau en végétalisant et en couvrant le plus possible ses champs.
0: Peut-être enfin, raconter une anecdote qui m'est arrivée. Je produis donc du maïs euh, dit en sec, mais il prend quand même l'eau de la pluie. Euh, donc, donc, du coup, il n'est pas irrigué par une intervention humaine. Et, donc Ce maïs en sec, euh, l'année dernière, j'en sème la saison se passe de telle manière que euh, au moment où on récolte les blés, mon maïs il est tellement affreux que je me dis qu'est-ce que tu vas faire Et j'entends qu'il y a tellement de problématiques que les éleveurs, ce que je ne fais pas assez de travailler avec eux, euh, ont, ont des problématiques de fourrage. Du coup, il y en a un qui me dit ton maïs, il peut m'intéresser quand même pour du fourrage. Donc, euh, on ne l'a pas récolté au sens habituel du terme. On l'a mis en fourrage pour des agriculteurs avéronnés euh, euh, qui en avaient bien besoin. Du coup, Récolte de maïs, pour moi, céréalie habituel, zéro tonne à l'hectare. Donc, euh, quand même euh, un, un bilan économique difficile. Je resème du maïs mes, cette année. Tous mes voisins me disent, mais t'es pas un peu malade avec ce qui s'est passé l'an dernier Refaire du maïs en sec, euh, c'est quand même un, un, peu, un peu idiot. Quoi. Enfin, euh, je leur j'aurais dit, moi, on m'a toujours dit, mais pas tes œufs dans le même panier, répartis tes... Et, et dans mon souci de rotation, je resème du maïs. J'ai fait la meilleure récolte de maïs de ma vie sans jamais l'avoir irrigué parce que l'année était complètement différente. Tout ça pour dire que avec le changement climatique, souvent, on a des réflexes de se dire on va avoir moins d'eau. Le problème, ce n'est pas tant le moins d'eau que comment elle tombe, quand elle tombe, en quelle quantité elle tombe. Donc le, le sujet, c'est les accidents climatiques qui vont être de plus en plus importants. et du coup. Je fais référence au, problème, au, 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 au discours tout à l'heure au propos de, de, de Bruno. et donne nous aussi des aspects scientifiques de connaissances et, et voyons quelles sont les cultures qui, dans ce changement climatique, vont le mieux répondre. Et peut-être adaptons les dates de semis, les indices de variété, sans aller chercher de grandes évolutions scientifiques majeures. Adaptons juste quelques prises de risque, Il faut aussi des éléments de couverture de ce risque parce qu'on ne peut pas sans cesse faire zéro tonne de rendement et avec des, des, des pertes à l'hectare. Mais du coup, le sujet du rendement, il peut aussi venir d'adaptation. Et parce que j'aime bien les travaux appuyés sur des résultats scientifiques, il y a aujourd'hui des agro-météorologues qui préparent disent, d'une certaine manière, avec les tendances passées sur les, et les évolutions climatiques, quelles peuvent être aussi les plantes qui vont, entre guillemets, le mieux s'en sortir. Et il y a des études intéressantes qui montrent que des cultures de céréales à paille vont avoir de plus en plus de difficultés et plafonner en rendement dans nos régions. Et on sait qu'on a d'autres cultures, comme le maïs, même en sec, comme le maïs, comme le colza, qui vont être mieux adapté sur les 10, 15, 20 ans qui arrivent. Donc ça, c'est des choses qui sont euh, peut-être un peu prédictives, mais basées sur des modèles scientifiques, météorologiques, et qui du coup sont assez intéressants et doivent venir nous, entre guillemets, percuter, parce qu'on est tous avec des projections un peu euh, de travaux qu'on a conduits, d'expériences du passé, et qui des fois nous empêchent de trop voir dans le pare-brise pour voir l'avenir. Mais il y a des pistes.
1: D'autant plus que, par exemple, pour le groupe Allemand Planker, qui est beaucoup plus éloigné peut-être de la consommation, mais qui travaille sur tous ces, ces micro-organismes. Euh, vous faites des protocoles, en fait, sur l'exploitation. Est-ce que c'est peut-être aussi ce euh, travail collaboratif qui va nous permettre de mieux produire, de voir ce qui se passe sur le terrain euh, et de l'appliquer sur euh, plus, le plus long terme
3: oui, alors l'eau c'est le bon exemple. Si on parle de, de défis de l'agriculture de demain, c'est à mon avis l'exemple. Après il y en a d'autres, mais c'est quand même un des facteurs les plus limitants. Pourquoi que tout le monde, enfin toutes les plantes ont besoin d'eau euh, et puis l'eau ça veut pas dire enfin l'eau veut... c'est l'eau mais il y, a il, y a, il y a la fourniture, l'accessibilité de l'eau dans le sol, il y a l'utilisation de l'eau par les plantes, enfin bon il y a beaucoup de sujets, a... bon et je rebondis sur les investissements, je pense que si aujourd'hui on a besoin d'investissement, l'eau c'est un sujet où on a besoin d'investissement parce qu'il y a beaucoup de solutions, enfin il y a beaucoup de débuts de solutions euh, bon, nous on a des solutions en début euh, et après il vous faut consolider toutes ces solutions pour trouver, une... pour que vous puissiez l'adapter dans vos exploitations avec ce côté numérique, parce que je suis un bon élève, donc on va parler de numérique. <rire> non, ce côté numérique, vous avez des tensiomètres dans le sol, donc vous avez des sondes dans le sol, vous avez, vous avez le côté satellite, où vous avez des infrarouges, vous mesurez la transpiration. Donc, aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de suivre déjà, le, de faire un constat, parce que c'est pas facile de faire un constat. En général, quand vous constatez sur pied que votre, votre, c'est tard, donc vous avez perdu le rendement que vous vouliez avoir, donc, il vous faut des outils pour constater. Puis après, il vous faut des outils prédictifs, c'est-à-dire qui vous permettent de prédire. Alors, Arvalis, etc., il y en a certains, qui permettent de connecter une station météo à une sonde, à ou éventuellement, bon, les photos, ce n'est pas encore dans le, dans, le, dans le processus, mais en fonction de votre sol, de votre climat. donc Et, de, et donc, tout ça, vous commencez à avoir des débuts d'outils prédictifs, mais on n'en est vraiment qu'au début. Alors, on parlait d'intelligence artificielle. Je pense que c'est tellement compliqué, que de toute façon, un jour ou l'autre, on n'aura pas le choix et, et, et les investissements, les, les agriculteurs, ils n'auront pas le choix. Enfin, Ce n'est peut-être pas qu'ils vont faire l'investissement au départ, mais en tout cas, ils vont devoir acheter l'installation à un moment donné. Et, quand, et il va falloir installer des systèmes qui vous permettent de pouvoir gérer votre irrigation ou pas, ou de gérer votre rendement et de décider même des fois votre rotation, etc. Donc tout ça, c'est complexe, mais c'est maintenant que ça arrive. Hein. Et l'eau, c'est un facteur limite. Alors, si je parlais d'un petit facteur, et bon, je ne sais pas s'il si y a beaucoup de buveurs de vin ici, mais l'eau dans le vin, c'est un, un vrai sujet. Aujourd'hui, aujourd euh, le changement et le manque d'eau fait que vos vins ont plus de degrés. Euh, vos, vos raisins mûrissent très, très vite parce que ça dépend de la chaleur, ça dépend de, de l'eau. Mais les raisins ne sont pas mûrs. Donc, vous avez des, raisins, des vins de moins en moins bons. En Bourgogne, ils n'ont jamais vu ça. Ils changent. Bon. Ils ont, vous avez des raisins de moins en moins bons et de plus en plus alcooleux. Donc, et, et vous avez ce problème-là. Et on voit aujourd'hui qu'on commence à planter des vignes en Angleterre, en Belgique. Mon Dieu. Non, moi, bon, je rigole. Mais... Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait On fait de la génétique on commence à, à planter du tempranillo dans le sud de la France. C'est-à-dire un cépage qui est utilisé à la Rioja, etc., en Espagne, qui est plus adapté au système méditerranéen. Euh, la Syrah, qui, elle, que tout le monde connaît, qui, elle, a des problèmes qui a, elle meurt quand elle manque d'eau, disparaît. Mais c'est un temps long, c'est-à-dire qu'il vous faut une plantation, c'est quatre ans avant d'avoir la première, le premier raisin, et il vous faut dix ans avant de pouvoir faire une bouteille. Donc c'est des systèmes très longs. Donc l'eau, je pense que c'est maintenant, et c'est pour dans dix ans. Donc c'est le moment d'investir. Mais bon, après, faut que bon, les tours de table, c'est très bien. Mais je, je, on aime bien ça au crâne agricole, mais moi, c'est compliqué à en mettre en place. Et je pense que ça vient beaucoup de. de d'initiatives privées, locales euh, qui feront que ça changera, en fait.
1: Très bien. Bon, ben, on a vu ensemble, donc... Euh la problématique de l'eau, la transformation du monde agricole, en fait. Je pense qu'on oublie trop souvent que le monde agricole se transforme en permanence, qu'on a toujours l'image du producteur qui est derrière voilà, son champ, mais qui euh, fait que ça, alors qu'aujourd'hui, l'entrepreneur, euh, l'agriculteur est aussi entrepreneur, il est aussi innovateur dans ses activités. Il faut qu'il trouve des solutions aux défis euh, climatiques et euh, aussi à la consommation. Euh, alors pour conclure cette table ronde on a parlé d'investissement on a parlé euh, de freins financiers euh, produire mieux mythe ou réalité est-ce que c'est plus cher de produire
2: mieux Oui, c'est plus cher Mais
0: il faut se... dire, enfin, euh, le, le, la difficulté c'est qu'en fait on, on peut tout produire et, et, et le charme quand même de la ferme France, si on, on regarde, c'est quand même d'arriver à tout produire. Une alimentation saine qu'on le veuille ou non, certaines ne veulent pas le reconnaître, mais qui est quand même de qualité et qui est quand même accessible, même s'il y a des phénomènes en ce moment que l'on connaît tous d'inflation et, et, et tous ces sujets. Mais il y a quand même cette alimentation-là. Cette alimentation-là, elle est aujourd'hui existante. Elle est perfectible pour pouvoir être meilleur avec tous les sujets que l'on a dit. Mais pour autant, ça va demander forcément un surcoût. Ce surcoût, on ne va pas inventer, ça va être des débats internes dans les filières de distribution et de, euh, parce que les filières sont aussi ainsi organisées que le marché français de l'alimentation est organisé autour de, de quelques acteurs et il y a des acteurs qui aujourd'hui doivent concéder de prendre moins de marge pour que ça compense une partie de la hausse. Mais le consommateur doit aussi, dans ses arbitrages, se repencher sur ce qui est important dans sa vie, ce qui est vital. Et l'alimentation, on est tendance à être dans le sud-ouest, on sait qu'on est sur un point vital, on est peut-être prêt à mettre plus pour un élément de, de qualité, mais ça sera forcément un peu plus cher.
3: Je serais un peu plus catégorique, je dirais de toute façon c'est même pas une question, on n'a pas le choix. Euh, Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de sujet. Il faut gérer euh, l'eau, il faut gérer l'azote, il faut gérer la diminution des pesticides. Donc produire mieux, euh, il faut séquestrer le carbone, on n'a pas le choix. Donc ici euh, si l'agriculture permet de le faire tant mieux. Bon, maintenant, c'est comment on le fait et quand Alors, on peut se voiler la face et on peut se dire, bon, on ne le fait pas maintenant. Mais euh, si on ne le fait pas maintenant, de toute façon, il faudra le faire. Et le, et le retard qu'on prend maintenant, j'espère qu'on pourra le rattraper. Mais c'est maintenant et on n'a pas le choix. Et bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent dans, le, dans la filière agricole. Euh, après, le, le, là où c'est un peu plus compliqué, j'avais regarder les chiffres justement cette semaine euh, mais on a eu l'inflation et les chiffres de l'inflation sont sortis et c'est les produits bio qui ont le plus diminué. Je pense que quand on a regardé dans un panier moyen avec du blé, etc., euh, euh, diminution de la consommation en volume de 2%, pour le bio, c'était 6%. Donc, en fait, on a un facteur 3 quand on diminue un peu un produit euh, conventionnel. Quand, quand on a une inflation, donc une augmentation de prix, l'élasticité prix du bio est plus importante que euh, du conventionnel. C'est-à-dire que quand les prix montent, c'est le bio qui, qui descend en premier. Et je crois que même les grandes surfaces spécialisées en bio ont perdu 20 ou 22% de leur, de, leur, de leur fréquentation. Et les surfaces diminuent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait une augmentation pendant des années et des années. Euh, et puis tout d'un coup, cette inflation est arrivée et les surfaces bio diminuent en grande culture, en... bon. Alors pas en arboriculture vigne, parce qu'on ne peut pas changer, comme ça fait. Euh, mais, euh, donc, ça veut dire quand même que le consommateur, c'est un signe. Ça veut dire que le consommateur, euh, quand il y a des moments un peu compliqués, euh, il n'est pas forcément prêt... Bah alors, c'est aujourd'hui, je pense que ça va évoluer. Il n'est pas forcément prêt à, à payer le mieux produire euh, et, au, longtemps. Alors, bon, euh, il faut peut-être l'éduquer. Il faut peut-être lui expliquer aussi qu'on n'a pas le choix. Puis, de toute façon, ça viendra. Je pense que après ça peut être aussi un facteur de... Un facteur d'inflation
0: aussi, mais... Pour rebondir un peu sur le sujet. Moi, je pense qu'il faut effectivement lui dire quel est l'enjeu, et, et que s'il veut mieux, il faudra quand même qu'il paye un peu plus et qu'il fasse d'autres arbitrages. Mais gardons-nous quand même d'être attentifs. On sait qu'il faut manger moins de viande. On en prend la direction. Là aussi, je regardais les chiffres sur les observatoires de, des, des filières animales. On a baissé en 20 ans de 4 toutes les les, les les équivalents carcasses en tonnes par et par habitant. On a baissé, on a baissé la consommation de viande. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le même temps Une explosion des importations. Et donc, en fait. Gardons-nous aussi dans nos habitudes de consommation de bien comprendre les filières d'approvisionnement et d'où viennent les sujets et, et l'importation. Si on importe, ayons la même exigence vis-à-vis -vis des produits importés que l'exigence qu'on a sur les produits qui viennent de chez nous. Et donc ce sujet là, il est sur la dimension économique que représente le prix du produit et de l'explication de ce produit. Et on a gagné à faire plus de communication sur le sujet, me semble-t-il.
1: Complètement. Alors, euh, le public, est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous voulez participer euh, directement avec les intervenants On a quelques minutes encore 8 minutes, 7 euh, minutes
0: Donc, la question qui est posée pour ceux qui sont à distance, c'est 4% de, de quelle est la baisse de, du chiffre des 4%, si c'était au niveau mondial ou France. La réponse là que j'ai trouvée sur les chiffres, c'est sur la France, la consommation en baisse. Toute catégorie confondue, de ce que ce soit du bovin, de l'ovin, les, les seules consommations qui augmentent, c'est la volaille, euh, de façon significative, et c'est le sujet de l'importation aussi de, de la volaille.
1: D'autres questions? Bon, mais merci à toutes et à tous pour euh, votre attention, pour avoir participé à cette table ronde. J'espère que euh, ces trois acteurs de l'économie et de l'écosystème de agroalimentaire euh, vous aient un peu éclairé sur le sujet. Euh, alors, euh, pour conclure, moi, je pense que voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, on a vu que le monde agricole est en pleine mutation, mais comme tous euh, les secteurs d'activité, comme tous les métiers. Donc, euh, accompagnons euh, cette transformation par notre consommation. Je ne vous fais pas de laissons de morale, bien sûr. Hein. Vous consommez bio ou pas bio, ou viande ou pas viande. L'importance, je pense que c'est de prendre conscience que c est, c est, cette transformation a besoin d'être accompagnée, que ce soit par des outils financiers par euh, euh, des politiques publiques euh, et par nous qui sommes consommateurs et qui euh, avons le, ce pouvoir et ce pouvoir d'acheter ce, cette capacité aussi à faire une différence entre ce que c'est que voilà, mieux produire euh, euh, et mieux consommer donc voilà manger du pop-corn ouvrir un compte chez euh, Crédit Agricole <rire> et utiliser euh, des micro-organismes chez l'Allemand euh, merci à toutes et à tous.
0: Cet épisode vous a été proposé par Lamellet Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by la mêlée et la cantine Toulouse.